0: La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannheten son sånn som går ut fra far, da skal han vittne meg, men også dere skal vittne, for dere har vært hos mig fra begynnelsen av. Slik lyder det hellige evangeliet. Gud, hva og hvem er du? Hva og hvem er det eller den? Er du høyt der oppe, i en svær som vi knapt nok gjennom intellekt og følelser kan klatre til? Og som den glupeste i historiens gang har meislet ut og sagt noe viselig om, i slekt med Platon? Er du der oppe, i forlengelsen av den verden vi lever i, som en politisk megaskikkelse. Sånn har vi gjennom historien tenkt om Gud. Det største nedenfra og opp. Men så har det begynt å rase av disse trådene. Disse trådene som vi tenker ut, jordskjelv i Elisabon i 1755 var det første jordskjelv i den måten å såkalt bevise Guds eksistens, ifølge tenkere. Trådene fra den verden vi har opplevet, er vanskelig å forenes i et bilde av veien der oppe. Jeg sier ikke at det er umulig, men det er vanskelig. Nå skal man være intellektuelt redelig, så må man gå inn i dialogen med utfordringene. Man mister ikke tro, snarere tvertimot. Men kan er du, Gud? I teksten er det tre jeg. Faderen, sønnen og talsmannen. Tre jeg. En identitet. Et vesen. Skjønn den som vil. Ane det, kan du. Er det meningsløst for tank og fornuft? Folk ble brent på bålet på 1500-tallet når de problematiserer og tror på den treene Gud. Og mange tenkere både i Polen i renesansen og sånn kom opp med argumenter kan 1 pluss 1 pluss 1 bli 1?» Det enkle logiske argumentet. Og det møter vi også i dialogen med muslimerne som en utfordring. Hvordan kan dere tro på en Gud? når dere snakker om tri. Den utfordringen bør han ikke veipe feie bort, men høre og gå inn i. For da gis en nøkkel til med trehet og enhet. Og den ligger i skriften. Den ligger i nøkkelsteder. Gud er kjærlighet. Kjærligheten er alltid i et mangfold. Kjærligheten er ikke en som digger seg selv der oppe og er rundt seg selv, men kjærligheten er samspill, identitet og samhørighet. Faderen, sønnen og ånden, det er kjærlighet. med sin egen art og sitt særpreg, og dermed sann kjærlighet. Til studenter jeg av og til med sånn følelse. Der hvor tri er en, og en er tri, der er ikke nærhet noe problem. Dere kan modellen, tri kan ta, jeg skal ikke lett. en ting. Men, relationsplan tri To mot en. Og da får du liksom bildet i denne Guds dimensjonen. Det, det som vanligvis drives i stykker. Det er her målet, inspirasjonen og livet. Kjærligheten. Den treene. Kilden i dette her er faderen. For sammenfatter det litt. Livspulsen i kjærligheten er sønnen. Og drivkraften utover det så oversvømmer, det ånden. Vi skymter noe av dette da Jesus er, taler og handler. Det han som viser hvem og hva Gud er i en kristen tradisjon. Det er ikke resonemangene dit opp, med det møter med dette ansiktet. Paradoxalt, utfordrende og livgivende. Den som har sett meg, har sett faderen. Jeg og faderen er ett. Da trenger vi skammen ikke fly oppover for å finne Gud. Gud da kan vi møte de lignelsene. Om det var mjertet i samaritanen. Om det som forsvant og som ble leitet opp. Da du inne og aner noe av den utgrunnelige kjærlighets egenart og preg. Jesus viser Gud er et jeg som bryr seg også der det er mørkt. Gud er et vi som deler og gjør liv, også der det er ødeleggelse. Gud er et hjerte som banker og blør til oppreisning og nytt liv. Det er kjærlighetens mysterium og sanne virkelighet. Gud sitter ikke der oppe i det fjerne. Men blant annet med en metafor. Men han er dråper. Det liv i oss, rundt oss og mellom oss. Livstråper, blodstråper, næringsstråper, håpstråper. Ja, nå har vi snakket litt om Gud. en metafor så må vi jo snakke om den hellige ånden. Det var jo teksten midt i centrum av teksten. Og da er det jo sånn. En ting er Gud, det kan vi diskutere og så fylle fyge, men det vi snakker om den hellige ånden, da blir det litt rart. Da er det liksom at pinsevennerne har passet på dette her, og de karismatiske har liksom taket på han. Mens vi andre lurer på, ja, er vi skikkelig kristne vi da, når vi har en del av de så såkalt kjennetegnene? I alle fall er det noe som jeg som ungdom... Når jeg melter meg i kjerka, så å si aktivt, ble stilt over for. Og da må hun bare si at her er det mange måter å snakke om ånden på. På hebraisk er ånden roer. Bevegelse. Vind. Og i gamle testamentet så er det vinden som så og seg gir liv i naturen bæret. Det tar du vekk, Gud din ånd, roer dunej Tar du vek den så ras det sammen. Skapaånden. O så far de ons så sømens. Men blinker også på den heljon. Og Denne onne i ommme testamentet. Den er den også som give instruktioner om har bygg tabernaklet. Han gir instruksjoner og sånn og sånn. Så det å ha orden altså, liturgi og faste ledd, det er ikke et tegn på at ånden ikke er der. På den gang så instruerte Gud gjennom sin visdom og sin ånd, sånn skal dere gjøre det. Og det var skam, ikke småting, men sin på ritualer. Ritualer, for å si det sånn, er som ekskluderer det ekstraordinære, det livgiverne. Men neste er det for det. I gamle Nytestamentet Testamentet det ikke så mye som står om ånden i de frem til apostelgjerningene. Men det er Jesus er unnfangelsen, ut i ørkenen, frister, og så forsvinner han. Da er Jesus på banen. Og så kommer han igjen under pinsen. Og da han den som bygge fører sammen og skape kirka og liv i kirka. onnen, ånden, gjennom ånden, i ånden. For her står det jo at han skal ta hva det Jesus har. Jeg om Gud. Du må se det Jesus i den kristne tradisjonen. Den hellige ånd, du må Jesus. Han skal ta av hans og vitne om det, og vi skal være det videre. Ergo, er det et sentrum mellom fader, sønn og ånd? Det Kristus et slags utøvende midtpunkt. Og jeg har søret litt på hvordan jeg skulle få sagt dette her. Men dere har vært i en middelalderfestning. Ja? Nå går du inn. Og så er du rundt igjen, så ser du ingenting på utsiden. Men går du bort, så er det et så åpner det seg et landskap. Og det var nøkkelen. Jesus er et kikkhold. Gjennom han åpner det seg åndens landskap. Det han som det skal tas fra, og det han som det skal gis videre fra. Og da må han jo så spørre. Vi har rykket nærme, vi har tett inn han, så kommer ord fra evangeliene, fortellinger, og gir et landskap, åndens landskap, åndens virke, i oss og mellom oss. I de små og i de større sammenheng. I Jesu vei, hans hverdag og helg, bland rike og fattige, syke og friske, fortellingen er der. Utsatte og utstøtte, fortellingen er der. Hans adferd og nærverd er, den om åndens liv og gjerning. Konkret og nært. Ånden er virksom der den nakne folkler og den sultne mat. Onnen er virksom der gjerer rives ned og fellesskap vokser. Den er der ordet fra han, og om han lyder. Og den er der brøddeles, og han der møter meg. Han er der når vinen drikkes til nytt liv. Sønnen gjennom ånden. Den hellige ånden er Jesu fortsatt en erværk. Og vi over det siste punkt jeg skal kort si noe om. Vi er forpliktet til å dele. Til å fortelle. Til å nøkler så andre kan ane. Og det går faktisk an å være så konkret, selv om det er en grense til det litt sånn overstreken, når det gjelder å være fysisk konkret. Vi skal være Jesu øynene. Hva var som kjennet jeg det han så? Det som mange andre ikke så. Vi skal være Jesu føtter. Gå bort til. Vi skal være Jesu hender. Ta runt. Og vi skal være hans munn som bærer frem det livgivende evangeliet. Han fikk et navn, Immanuel. Gud er med oss. Og han reste mot skyen og sa, jeg er med dere alle dager. Alle dager. Inntil verdens ende. Det dypeste er gitt som trøst og håp. Hans nærvær uansett. Det skal vi vittne om i de små fortellingerne. Gjerne inni oss, med små hint mellom oss. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet til evighet.